0: de mes histoires, c'est que moi et ma famille avons une van adaptée pour ma femme et moi, malgré que moi, après mon opération, j'en ai pas autant besoin. Euh, mais un des problèmes, c'est que notre van a commencé à, et puis les adaptations commencent à ne pas marcher comme devrait. Et les dernières restrictions qui ont été imposées euh, font en sorte que, parce que je vis à Gatineau et euh, l'endroit pour faire réparer la van est à Ottawa, euh, mais avec l'impossibilité de voyager entre Gatineau et Ottawa, encore une fois, les restrictions, euh, c'est impossible de faire réparer un des gadgets qui permet à la chaise roulante à ma femme euh, de rester barrée dans la vanne adaptée. Et de cette façon-là, on est comme pris à moins voyager ou à sortir un peu moins souvent, malgré qu'on est supposé rester à la maison. Mais il y a certaines fois des besoins Sortir, comme ma femme a souvent besoin d'aller voir des médecins et puis euh, avoir des rendez-vous ici ou là. Une autre histoire de pandémie euh, que j'ai, euh, c'est à l'effet que moi, comme étant une personne de petite taille et ayant quand même de l'anxiété sociale assez importante, la pandémie et les euh, instructions de rester à la maison le plus possible font en sorte que quand je suis forcé d'aller à l'extérieur, faire les emplettes, euh, magasiner et tout ça. Il euh, y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins d'achalandage dans les magasins et les endroits où je dois, je dois achalander euh, une fois de temps en temps. Et ça, j'ai remarqué, ça diminue beaucoup euh, mon anxiété, mon stress dans ma vie personnelle.
1: Bienvenue au tout premier épisode de Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Alexandra. Si vous avez écouté notre mini-épisode qui est sorti le 3 juin 2021, vous pouvez avancer jusqu'à environ 12 minutes 30 pour écouter les nouveaux extraits de l'épisode. Aujourd'hui, nous parlons des incapacités. Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, plus de 6 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir une incapacité. Il s'agit d'environ un Canadien sur cinq. Mais que voulons-nous dire par personne ayant une incapacité?
2: Ah, bien, ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes selon la, la personne. La, la, la personne peut avoir des limitations d'activité ou des conditions qui font font qu'elle euh, a une incapacité qui est visible à, à première vue. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de mobilité ou un problème sensoriel, comme moi, on voit, on voit que mes yeux beaux, mes yeux gigotent euh, au premier, à la première fois qu'on me rencontre. Alors, on sait que j'ai probablement quelque chose avec ma vue et puis ça paraît, mais il y a beaucoup euh, d'autres incapacités ou d'activités, de, de limitations d'activités qui ne sont pas visibles à première
1: vue. Ça, c'est la voix de Tony Labillois.
2: Bonjour, je m'appelle Tony Labillois. Je suis le directeur de la division de la statistique du secteur public à Statistique Canada. Et je suis aussi le champion pour les personnes handicapées et pour l'accessibilité depuis 2002. Et euh, je suis né avec une basse vision, ce qui fait que pour moi, c'est une vision normale, mais beaucoup plus faible que pour les autres personnes.
1: Comme Tony… 1,5 million de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont une incapacité visuelle. Que voulez-vous dire par incapacité invisible?
2: Pensez aux troubles d'apprentissage euh, ou euh, pensez à quelqu'un qui est autiste ou à quelqu'un qui a une, a une hypersensibilité à l'environnement ou quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale. Euh, ces choses-là euh, ne sont pas visibles à première vue. Et, ça ne veut pas dire que, que, que la personne se considère handicapée pour autant, mais, mais souvent, ces choses-là occasionnent une limitation d'activité.
1: Pourriez-vous en parler un peu plus? Pourquoi une personne pourrait-elle ne pas se considérer comme une personne ayant une incapacité?
2: Les euh, limitations d'activité, selon comment on, on va se percevoir comme individu. On peut décider de les accepter euh, ou non. Et puis, quand ça vient graduellement, c'est... C'est quelque chose qui évolue, mais quand, même quand ça vient à la base, comme moi quand j'étais jeune, euh, je ne peux pas dire que j'avais le même niveau d'acceptation que maintenant, euh, ni le même niveau de confort pour en parler. Quand même. Et puis, euh, quelque part, c'est quelque chose qui évolue dans, dans la vie. La capacité, malheureusement, peut être acquise, d'où la, la limitation d'activité. Et puis, euh, c'est une question d'acceptation de soi, mais aussi de confiance comment les autres vont nous accepter avec euh, notre façon différente de faire les choses ou notre accommodement ou notre propre perception de nous-mêmes. Un premier exemple simple qui arrive dans la vie de beaucoup de gens dans la quarantaine, où, par exemple, les gens se retrouvent à avoir des difficultés à lire quelque chose. Ils vont essayer de prendre la feuille et de la pousser un peu plus loin ou de la rapprocher jusqu'à ce qu'ils aient le bon, la bonne distance pour lire ce qu'ils ont à lire. Ça prend combien de temps avant que quelqu'un va décider par lui-même ou que les autres vont lui dire d'aller chez l'optométriste pour avoir besoin de lunettes. Euh, quelque part, les lunettes sont un accommodement, puis avant que l'accommodement soit à, accepté, pour, pourtant il est généralement accepté dans la société, avant que la personne l'accepte, il faut qu'elle accepte le fait qu'elle est en train d'avoir une vision qui baisse et puis euh, une, une limitation dans ses activités quotidiennes ou au travail, et puis c'est un cas où, où ça part de l'acceptation de soi. Puis dans la société, on, on ne fait pas de cas d'un accommodement aussi fréquent. On, on, je ne pense pas que personne vous dirait qu'il va être discriminé dans, dans l'obtention d'un poste ou dans l'obtention d'une occasion de quoi que ce soit d'autre parce qu'il a des lunettes. Euh, C'est relativement bien accepté. Il faut en venir à un niveau d'acceptation des accommodements ou des façons de faire différentes des, des gens qui ont des limitations d'activité. Euh, aussi, euh, pour que ça devienne aussi normal que, que pour euh, des lunettes. Et puis, euh, aller chercher justement la, les, les forces de chacun, puis l'inclusion de, de tout le monde. Et puis, ça, euh, c'est quelque chose qu'il ne qu faut pas perdre euh, de vue, justement, pas perdre,
1: justement. Les incapacités invisibles sont beaucoup plus courantes que vous pourriez le penser. Par exemple, en 2017, un peu plus de 4 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus avaient une incapacité liée à la douleur et plus de 2 millions de Canadiens avaient une incapacité liée à la santé mentale. Tony nous a parlé un peu plus de ce que c'est que de vivre avec une incapacité invisible.
2: Ça signifie que la personne a le choix. Elle a le choix de divulguer ou non cette incapacité invisible. Elle a, elle a le choix de vivre avec les conséquences de, de ne pas divulguer cette situation ou avec les conséquences perçues de divulguer cette situation. Par exemple, si vous prenez quelqu'un avec un, un trouble d'anxiété généralisée, quelqu'un qui a un diagnostic formel comme ça, il peut ou elle peut choisir de, de ne rien dire au travail, mais avec le risque que pendant une période de pression et de beaucoup de livrables à, à donner, ça va devenir insupportable pour elle et, et peut-être pour les collègues aussi que ça va devenir difficile. Mais personne ne saura, personne n'accommodera la personne pour cette situation. Par contre, si la personne fait le choix de, de divulguer, c'est parce qu'elle accepte et parce qu'elle a confiance en, en les autres. Elle accepte sa condition, mais elle a confiance aussi que les autres vont accepter sa condition et, et euh, vont l'accommoder. L'accommodement peut être de plusieurs natures. Elle peut être, par exemple, d'avoir du coaching euh, pour aider la personne dans son travail euh, avec son anxiété. peut être... De, de, de l'aide ponctuelle à des moments stressants ou des moments plus intenses ou de travailler sur autre chose que des, des, des choses intenses. Mais ça peut être juste de savoir qu'elle peut exprimer son anxiété. Elle peut dire qu'elle est stressée ou qu'elle peut euh, demander à son patron si tout va bien plutôt que de ruminer des choses pendant la, la journée ou dans ses moments de, de vie personnelle. Ça dépend vraiment de ce que la personne peut faire. Puis ça, c'est pas la même chose pour que, quelqu'un qui a un handicap visible. Ou là, euh, tout d'un coup, même c'est peut-être les autres qui vont poser des questions à la personne si la personne prétend que ça n'existe pas ou fait semblant de ne pas pouvoir en parler.
1: Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Êtes-vous une personne ayant une incapacité, oui ou non? Ce n'est pas toujours aussi simple, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que Statistique Canada s'y prend pour mesurer l'incapacité?
2: Petit Canada mesure l'incapacité avec un, un modèle social. En fait, on ne regarde pas beaucoup la condition de la personne. On regarde l'interaction de la personne avec son environnement professionnel ou personnel. Puis on regarde les barrières auxquelles elle peut faire face. On, on voit euh, que, que, par exemple, on peut avoir une, une douleur euh, modérée ou, ou légère ou, ou euh, très incommodable. Alors, on, on va prendre une question comme ça, on va demander à la personne jusqu'à quel point la douleur l'affecte dans ses activités. On, on va faire ça pour euh, la vision ou pour d'autres aspects fonctionnels de, de, de notre interaction avec euh, le reste du monde. On a fait ça dans l'enquête de 2017, puis on va faire ça dans l'enquête euh, sur les personnes handicapées de 2022 aussi, après le prochain recensement. Et puis, ça, ça nous apporte un, un, une, une façon de mieux comprendre, euh, puis ensuite, on peut classer avec les réponses des personnes euh, un peu mieux euh, les, les statistiques ou, ou faire les statistiques qu'on a à faire. Ça va nous permettre d'identifier des gens qui probablement cocheraient pas oui euh, nécessairement, euh, tout le monde cocherait pas oui en, à la question êtes-vous une personne handicapée?
1: Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement important de reconnaître l'existence des incapacités invisibles pendant la pandémie, non seulement chez les autres, mais même en soi?
2: La pandémie a amené euh, toutes sortes de défis, puis en même temps toutes sortes d'opportunités. La pandémie a aussi amené des limitations d'activités invisibles auxquelles on ne pense pas nécessairement à prime abord. Pour des personnes qui ne se considèrent pas et qui ne se considéreront probablement jamais comme des personnes qui cocheraient la boîte oui à une question Êtes-vous une personne handicapée? Pensez par exemple à des gens qui ont une. Euh, incapacité, comme un système immunitaire faible, une maladie pulmonaire chronique ou ils ont tout d'un coup malheureusement développé une phobie de l'espace public au moins peut-être épisodique ou on espère pas permanente mais ces gens-là ont, ont besoin de certains accommodements, ont besoin de certaines formes d'aide pour poursuivre leur, leur, leur vie hein, et puis euh, leur travail. J'ajouterais que ça peut être n'importe qui d'entre nous qui soudainement fait face à des défis. La pandémie nous a appris ça pour certaines personnes qui, tout d'un coup, euh, avaient des conditions qui ne les dérangeaient pas trop. Que ce soit des conditions de système immunitaire faible ou des conditions pulmonaires ou de même des conditions de autres euh, qui, qui, tout d'un coup, euh, sont devenues des éléments prépondérants dans leur vie. Et puis, euh, demain matin, notre situation peut avoir évolué on peut malheureusement acquérir une limitation euh, à cause du contexte ou à cause de notre santé qui se détériore. Et puis, il faut s'assurer qu'on bâtit un monde qui ne nous empêchera pas de, de, de contribuer ou de participer, même si notre situation personnelle change.
3: Donc, des mesures comme l'accessibilité, la flexibilité et les mesures d'adaptation sont très importantes. Elles permettent aux personnes ayant des incapacités de travailler d'avoir un emploi. Et c'est parce que de telles mesures se concentrent sur comment surmonter les obstacles environnementaux et non sur comment l'incapacité limite les activités et les possibilités. Ça, c'est la voix de Michel Maroto. Je m'appelle Michel Maroto et je suis professeur agréée de sociologie à l'Université de l'Alberta. Habituellement, je m'intéresse surtout à des enjeux liés à l'inégalité ou encore à la stratification, qui est une dimension plus structurelle de l'inégalité. Et puis parfois, il arrive des choses dans la vie comme la COVID-19. Il y a beaucoup de choses à étudier dans ce que nous voyons aux nouvelles, et je veux continuer à en apprendre un peu plus sur le sujet. Michel et son équipe ont utilisé des données provenant de
1: l'Enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada pour comparer les actifs non immobiliers, c'est-à-dire les actifs qui ne sont pas liés à un logement, entre les ménages comprenant une personne ayant une incapacité et ceux qui n'en ont pas.
3: Dans le cadre de ce projet mené récemment, nous nous sommes concentrés sur les actifs non résidentiels, c'est-à-dire les actifs que les gens possèdent qui ne sont pas rattachés à leur logement, comme leur compte d'épargne et leur pension. Ces actifs peuvent être très importants pour assurer la sécurité financière parce qu'il est plus facile d'y recourir quand ça va mal. En d'autres termes, quand des difficultés financières surviennent, il est plus facile de retirer de l'argent de son compte d'épargne que de réhypothéquer sa maison. Pour cette raison, nous avons utilisé les données provenant de trois vagues de l'enquête sur la sécurité financière. Nous avons constaté que, de 1999 à 2012, les ménages comptant une personne handicapée avaient tendance à posséder beaucoup moins d'actifs non résidentiels. Plus précisément, les actifs de ces ménages étaient d'environ 25 moindres que ceux des autres ménages. On a aussi examiné comment cette situation pouvait être reliée à l'emploi. Nous savons que le revenu est l'un des moyens d'accumuler des actifs. Si vous avez un emploi mieux rémunéré, vous pouvez mettre régulièrement de l'argent de côté et cela aidera à accroître votre richesse. Nous savons aussi que les personnes handicapées ont un accès plus limité au marché du travail, et ce facteur joue un rôle dans l'écart que nous avons observé. Par contre, même en tenant compte des disparités en matière d'emploi, l'écart est toujours là. Une différence de
1: 25 semble énorme. Est-ce que vous pouvez mettre ça en perspective pour nos auditeurs? Est-ce qu'il y a une différence en dollars entre deux personnes moyennes, une ayant une incapacité et l'autre n'ayant pas d'incapacité, lorsque l'on prend en compte des facteurs comme l'éducation, l'emploi et la structure familiale?
3: Oui, donc on a décidé d'observer ça en comparant la différence de pourcentage, parce que la distribution varie beaucoup. Mais au milieu, la différence était d'environ 22 000 ce qui est quand même une bonne somme d'argent, si vous y pensez en termes de richesse. Et pourquoi est-ce que
1: l'écart de richesse est un facteur si important à considérer dans le contexte d'une pandémie
3: mondiale? Ouf. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre certaines des différences qui existent entre le revenu et la richesse de façon plus générale, c'est-à-dire leur nature et leur utilisation. Quand on parle de revenu, on parle généralement de l'argent que l'on reçoit d'une source de ressources financières. Pour la plupart des gens, c'est le revenu d'un emploi sous forme de salaire ou de paix. Il y a beaucoup de recherches faites à ce sujet. C'est aussi une mesure que l'on utilise très couramment quand on parle d'inégalité. Il est facile d'avoir accès à cette information. On la retrouve dans les enquêtes ou on peut trouver ces données dans des déclarations de revenus des gens si on le souhaite. Mais cela ne dit pas tout sur la richesse. Le revenu ne permet pas de tout savoir. C'est pourquoi je juge bon de prendre aussi en compte la richesse. La richesse comprend tout ce que vous possédez, après déduction de tout ce que vous devez ou, si vous préférez, la somme de vos actifs après déduction de vos dettes. C'est donc un paramètre de mesure de la richesse qui peut s'accumuler au fil du temps. Il présente donc des avantages ainsi qu'une certaine stabilité. Les gens n'ont pas nécessairement tous les éléments qui entrent dans la richesse, par exemple l'argent dans votre compte bancaire, la maison que vous possédez ou votre épargne-retraite. Et je pense que pour la plupart des gens, cela démontre une certaine stabilité. Mais lorsque la pandémie a été déclarée, les disparités sont ressorties encore plus clairement. Donc, sur quoi peut-on compter lorsque la source de revenus disparaît soudainement? L'une des premières choses vers laquelle la plupart des gens se tournent quand il y a un besoin financier est leur compte d'épargne, s'ils en ont un. Après ça, ils vont emprunter de l'argent. Ils peuvent faire un emprunt, mais ils utiliseront souvent plutôt leur carte de crédit. Mais là encore, il faut pouvoir avoir accès à des institutions de crédit pour ça. Enfin, les gens peuvent demander de l'aide de leurs familles et leurs amis, mais cette source de fonds est souvent limitée. C'est quand le revenu disparaît que ce flux de ressources financières est interrompu. C'est là que la richesse devient très importante. Et c'est pourquoi, je pense, que ces écarts de richesse se sont davantage manifestés pendant la pandémie. Selon
1: l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, 1,6 million de Canadiens ayant une incapacité ont été incapables de s'offrir les soins, les appareils ou les prescriptions de médicaments nécessaires en raison des coûts. Donc, selon vos constatations, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire face à un réel conflit en vouloir travailler et vouloir se protéger du virus?
3: Oui, tout à fait. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes handicapées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques. Pour ces personnes, il y a davantage de risques de complications en lien avec la COVID-19. Et pour beaucoup de répondants qui travaillaient, leur emploi leur permettait de faire la transition vers le télétravail. Dans certains cas, leur emploi aurait permis à ces travailleurs de prendre aussi un congé, mais d'autres personnes n'avaient pas cette possibilité. Particulièrement dans les secteurs du commerce de détail et des services. Les travailleurs de ces secteurs ont constamment des contacts avec beaucoup de gens. Ce type de travail entraîne donc des risques importants. Les travailleurs dans cette situation doivent se demander « Est-ce que je continue à travailler et à recevoir mon chèque de paix? » ou « Est-ce que je m'occupe de ma santé? » et c'est une décision très difficile à prendre. En matière d'emploi,
1: il y avait une différence de 21 points de pourcentage entre les personnes qui ont une incapacité et celles qui n'en ont pas. 80 des personnes n'ayant pas d'incapacité étaient employées, comparativement à 59 pour les personnes ayant une incapacité. Alors, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment quelqu'un qui a conservé son travail pourrait quand même faire face à une insécurité financière?
3: Oui, nous avons tendance à considérer le travail comme étant un moyen de sortir de la pauvreté et de source de sécurité financière et aussi comme un outil de mobilité financière ascendante. C'est bien sûr utile, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Pour bien des gens, le fait d'avoir un emploi aujourd'hui ne garantit pas que ce sera encore le cas demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Lorsque nous avons examiné notre échantillon, nous avons constaté qu'environ la moitié des répondants occupant un emploi craignaient de perdre leur emploi au cours du prochain mois, et 40 craignaient de le perdre au cours de la durée de la pandémie. Il y avait donc une grande inquiétude quant à la possibilité de perdre son emploi. Les gens ne savaient pas si leur emploi existerait encore, surtout que les emplois ont un caractère précaire de nos jours. Et surtout, en période de pandémie, même si on travaille, plusieurs emplois sont mal payés et n'offrent pas de bonnes options en matière d'avantages sociaux. Et les personnes handicapées ont tendance à être surreprésentées parmi les travailleurs qui occupent de tels emplois. D'ailleurs, certains de mes travaux de recherche antérieurs ont porté sur cette surreprésentation dans ces emplois de moins bonne qualité. Bref, le fait de travailler n'est malheureusement pas toujours un signe de sécurité financière.
1: Un tiers des répondants ayant un emploi ont rapporté que leur situation financière avait empiré par rapport à l'année précédente. Il s'agissait de personnes qui n'avaient pas perdu leur emploi et qui se trouvaient quand même dans une pire situation un an plus tard. Le projet de collecte par approche participative de Statistique Canada, réalisé à l'été 2020, a démontré que près d'un tiers des participants ont déclaré que leurs revenus avaient diminué depuis le début de la pandémie. Parmi ceux-ci, plus de la moitié a rapporté avoir de la difficulté à répondre à leurs besoins en matière d'alimentation et d'épicerie. Pouvez-vous préciser pourquoi plus d'un tiers des répondants employés a constaté que leur situation financière avait empiré par
3: rapport à l'année précédente? La perte de revenus est la principale raison expliquant cette situation. Plusieurs gens avaient encore un emploi, mais leurs heures de travail et leurs revenus avaient diminué. Ceux qui avaient des économies s'en tiraient mieux mais il s'agissait d'un faible pourcentage des répondants. Et d'autres ont mentionné des difficultés additionnelles, comme la perte de soutien et de services communautaires auxquels ils avaient pu avoir accès avant la pandémie, ainsi qu'une augmentation des coûts. Lorsqu'une personne se confine à la maison, les coûts de livraison peuvent s'ajouter à ses frais habituels, et il peut devenir plus difficile de trouver de l'aide.
1: La menace de l'insécurité financière, le risque de ne plus pouvoir assurer sa survie, c'est toujours stressant. Mais lorsque tout cela vient s'ajouter à la menace de la pandémie de la COVID-19, c'est une recette qui multiplie les pressions sur la santé mentale. Michel, parlons un peu de santé mentale. Qu'est-ce qui ressort dans
3: vos recherches? Bien sûr. L'été dernier, nous avons amorcé une étude pour déterminer comment les personnes handicapées et celles ayant des problèmes de santé chroniques s'en sortaient durant la pandémie de la COVID-19. Nous avons mené une enquête en juin, puis nous avons tenu des entrevues pour approfondir la question. Dans le cadre de l'enquête, on demandait aux gens s'ils avaient constaté ou non une augmentation de leur degré d'anxiété, de stress ou de désespoir pendant la pandémie. Il s'agit en quelque sorte de paramètres pour mesurer l'état de santé mentale. Il existe différentes façons de mesurer l'état de santé mentale. L'approche que nous avons utilisée nous a permis de le faire rapidement et facilement au moyen d'une courte enquête auprès des gens, après laquelle on a examiné les liens entre les résultats et certains facteurs. L'une des questions à l'étude consistait à savoir si la COVID-19 avait eu des répercussions négatives sur la situation financière des répondants. Par exemple, nous avons demandé aux répondants si la COVID-19 avait réduit leur capacité à payer leurs dettes ou leurs factures ou à acheter des produits d'épicerie. Nous avons fait des comparaisons avec les personnes qui n'ont pas ressenti ces effets financiers négatifs, afin de démontrer l'influence de la pandémie. Il y a aussi eu des effets sur la santé mentale, et nous avons étudié d'autres aspects. Notamment, on a constaté que les gens qui se disaient être plus inquiets de contracter le virus ont ressenti une augmentation d'anxiété et de stress. Nous avons aussi observé un lien très étroit entre les changements reliés à des aspects comme la solitude et le sentiment d'appartenance et la hausse du degré de stress et d'anxiété. Ainsi, les gens qui avaient un plus fort sentiment de solitude ont ressenti une augmentation importante de leur degré de stress et d'anxiété. Les personnes qui ont dit que leur sentiment d'appartenance avait diminué ont aussi connu cette forte hausse de leur degré de stress et d'anxiété ce qui montre, en gros, que l'isolement est associé à ses effets sur la santé mentale.
1: Les données de Statistique Canada semblent appuyer cette affirmation. Les renseignements recueillis lors d'un questionnaire de collecte par approche participative, en juin et en juillet 2020, sur les expériences des Canadiens âgés de 15 ans et plus, ayant des incapacités ou des problèmes de santé chroniques pendant la pandémie de la COVID-19, ont révélé que plus de la moitié des participants ont rapporté que leur santé mentale est pire qu'elle ne l'était avant le début de la pandémie. Ce recul en santé mentale a également été observé dans la population générale après le début de la distanciation physique. Cela pourrait être lié au sentiment d'isolement et au fait d'être séparés des soutiens sociaux habituels en raison de la distanciation physique. Les participants ayant un problème de santé de longue durée ou une incapacité pourraient être davantage touchés pendant la pandémie puisque plusieurs d'entre eux comptent sur des soutiens sociaux formels et informels et près de la moitié reçoivent de l'aide pour les activités quotidiennes. L'isolement est certainement une difficulté éprouvée par beaucoup d'entre nous en ce moment, moi y compris. Michel, pourriez-vous nous parler de l'effet de l'isolement
3: sur les personnes ayant une incapacité? Tout d'abord, les personnes ayant une incapacité connaissent déjà un niveau d'isolement élevé. De nombreux travaux de recherche montrent que ces personnes ont des réseaux sociaux moins étendus. Elles ont moins d'amis et moins d'interactions sociales. D'une part, c'est parfois à cause de l'incapacité en soi, parce que celle-ci peut limiter la mobilité et les interactions sociales. Mais je pense que c'est aussi attribuable à un bon nombre des stéréotypes négatifs sur l'incapacité, ainsi qu'aux obstacles qui limitent la participation de ces personnes à la société. Par exemple, si vous n'avez pas accès à un emploi, vous ne pouvez pas vous faire des amis au travail. Vous n'avez donc pas ce type d'interaction sociale. Pourtant, la pandémie a encore empiré les choses puisque nous devons limiter nos interactions sociales préexistantes pour rester en sécurité. Ceci est un facteur encore plus important pour les personnes qui ont une incapacité et celles qui ont des problèmes de santé chroniques, parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir des complications liées au virus. Elles prennent donc, probablement, des précautions supplémentaires, ce qui aggrave leur isolement social et limite encore plus leur interaction.
1: Michelle n'était pas la seule à mentionner l'isolement. Lorsque j'ai demandé à Tony quels étaient certains des défis auxquels les gens ayant une incapacité ont été confrontés pendant la pandémie, l'isolement était au haut de la liste. C'est drôle
2: parce que la première pensée qui me vient, c'est l'isolement ou la solitude. On a tous fait face à ça en COVID, mais la personne handicapée a fait face à ça dans certains cas bien avant ça. Et fait face à ça même parfois, pas seulement chez elle, mais même quand elle est dans la foule. Elle est avec d'autres au travail ou elle est autrement. Ici. Surtout si elle ne s'accepte ne pas bien et, et ne se sent pas acceptée par les autres, à peur du rejet ou à peur de l'exclusion. Très important de, de, de justement s'assurer d'inclure tout le monde et puis de fournir les accommodements pour permettre à tout le monde de, de, de performer, de, de contribuer aux objectifs et aux résultats d'une organisation ou de la société en général. À une participation complète, euh, universelle, et puis euh, on, on a tout à gagner en même temps hein, en faisant ça pour euh, améliorer nos résultats et ne, ne laisser aucun talent sur la table, s'assurer d'utiliser tous les talents, toutes les aptitudes, tout le, le potentiel euh, de, de toutes les personnes qui ont des limitations d'activité.
1: Tony nous a aussi donné un exemple de défis particuliers auxquels les personnes ayant une incapacité font face lorsque des mesures comme le confinement ou la distanciation sociale sont mises en place.
2: Quelques exemples. Par exemple, la personne qui euh, a beaucoup de limitations d'activité et qui se fie sur de l'aide à la maison euh, dans sa vie quotidienne, euh, ces personnes-là ont eu beaucoup de difficultés avec l'arrivée de la pandémie à euh, obtenir les services soit de bénévoles ou de proches ou aidants euh, ou même de, des services euh, habituels, publics qui sont offerts. Et puis, euh, c'est devenu un, un enjeu pour ces personnes-là. Ça en était peut-être un avant, mais c'est exacerbé certainement par la pandémie. Et puis, on voit dans nos statistiques, justement, qu'il y, y a beaucoup de personnes qui se fient de aide comme ça. C'est particulièrement important d'en de, de tenir compte dans les besoins des personnes handicapées euh, dans l'avenir.
1: Avant la pandémie, près de la moitié des Canadiens ayant une incapacité recevaient de l'aide pour effectuer leurs activités quotidiennes en raison de leur état de santé. Parmi ceux-ci, 36 dépendaient uniquement d'aide extérieure à leur ménage.
3: Plusieurs personnes reçoivent des services d'aide, gratuits ou non, fournis par des personnes qui vivent avec eux ou qui viennent de l'extérieur. Et cette aide est devenue plus limitée, moins accessible, ce qui complique les activités de la vie quotidienne. Mais cela mène aussi à un plus grand sentiment d'isolement de sorte que tous ces facteurs s'accumulent et s'influencent les uns les autres. Une chose qui nous a frappé en lisant
1: votre recherche, c'était à quel point les facteurs de stress s'accumulent. Une incapacité peut limiter le revenu tout en entraînant également des dépenses supplémentaires, en plus du fait que d'autres personnes dans votre foyer pourraient devoir prendre congé de leur travail pour vous aider. En plus, pendant la pandémie, la personne moyenne ayant une incapacité occupe probablement un emploi où il y a un plus grand risque d'attraper la COVID-19, et si elle l'attrape, elle est plus à risque de développer des complications. On dirait que ça ne finit jamais.
3: En effet, je pense que ce constat vaut aussi pour l'inégalité en général. Nous savons que certains s'en mieux que d'autres durant la pandémie. Au fil de la pandémie, nous avons pu constater que des disparités sont malheureusement apparues. Les personnes qui, au début de la pandémie, avaient de bons emplois, de l'argent dans leur compte de banque et un logement qui leur appartenait s'en sortaient bien. Certains, par contre, ont dû faire face à des difficultés. En ce qui concerne les finances, au haut de la distribution, les gens s'en tirent bien. Par contre, au bas de la distribution, la situation est très différente. Et comme vous l'avez mentionné, si nous pensons en particulier aux personnes ayant une incapacité, un groupe qui avait déjà un taux d'emploi inférieur avant la pandémie, Bon nombre de ces personnes dépendaient de prestations du gouvernement, qui sont relativement convenables et ne suffisent donc pas nécessairement pour joindre les deux bouts chaque mois. Beaucoup dépendent peut-être aussi d'une aide extérieure, mais celle-ci est plus souvent fournie par des proches aidants qui, trop souvent, ont dû eux-mêmes renoncer à des emplois et à des salaires pour pouvoir fournir ces soins. C'est un autre facteur qui a comme effet de souligner les inégalités. En tant que société, nous avons la capacité d'intervenir de différentes manières pour dénoncer les inégalités ou du moins pour les réduire un peu. Malheureusement, nous ne le faisons pas toujours. De ce point de vue, je considère que la prestation canadienne d'urgence a apporté des avantages importants et a véritablement aidé les gens qui avaient un emploi avant la pandémie. Il y a beaucoup de données disponibles qui montrent que les personnes qui se situent au bas de la distribution du revenu et qui ont perdu un emploi n'ont pas été totalement laissées derrière de sorte qu'elles ont pu s'en sortir. Mais cette situation montre aussi qu'on ne peut pas continuer d'associer les avantages sociaux à l'emploi, parce qu'on sait maintenant ce qui se passe en conséquence. Si on perd son emploi, on perd tout. Nous devons penser aux avantages de façon plus générale et assurer un soutien aux gens d'un bout à l'autre de la distribution du revenu. Et je pense que l'une des choses que cette pandémie a mise en lumière est l'urgence de repenser nos politiques dans une perspective plus large en tenant compte de la situation des différents groupes. Les personnes handicapées, bien sûr, mais aussi d'autres groupes qui sont en situation minoritaire ou qui ont un niveau de revenu très bas et un niveau de pauvreté élevé. Nous devons tenir compte de ces groupes dans notre processus d'élaboration politique. Nous voulons déterminer comment nous pouvons véritablement redistribuer l'ensemble des avantages au sein de la société. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces avantages ne sont pas uniquement accessibles à ceux qui sont au sommet cette tranche de gens qui représente 1 de la population? Nous devons envisager toutes ces choses en adoptant des points de vue différents. J'essaie d'être optimiste. J'essaie de me dire que la situation actuelle représente un point de rupture. Les crises peuvent également offrir des occasions de changer la manière dont nous faisons les choses. Nous pouvons changer notre façon de concevoir les politiques et d'offrir un soutien aux gens dans notre société. Et peut-être que la pandémie aura joué un rôle de révélateur et fait en sorte que les gens prennent conscience des inégalités. Je vais donc essayer de demeurer optimiste pendant que nous demeurons aux prises avec cette nouvelle vague de la pandémie. Mais il est difficile de prévoir comment les choses vont évoluer.
2: Les panneaux de sont, sont un exemple parmi d'autres, mais il y, a, il y a beaucoup de barrières qui arrivent dans notre société depuis un an. Il y a beaucoup d'opportunités, comme je disais tantôt. Puis Selon la hétérogénéité des conditions personnelles et des, des façons de fonctionner, ce pas les mêmes euh, choses qui peuvent être l'opportunité de l'un puis le défi de l'autre.
1: Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces défis? Que voulez-vous dire lorsque vous dites que le plexiglas est un défi pour vous?
2: À un moment donné, on, on est dans des situations où, le, par exemple, dans mon cas, le, me promener un peu partout à travers le monde euh, puis je peux prendre des transports en commun. C'est sûr que ma, ma plus grosse limitation, c'est que je ne peux pas conduire une voiture. Ça en est une grosse, mais ça laisse quand même pas mal de marge à, à faire toutes sortes de choses, je peux vous en, je peux vous en assurer. Euh, et puis, euh, dans ce contexte-là, actuellement, je me limite d'utiliser le transport public parce que pour moi, c'est plus de risque d'avoir dans un autobus euh, pour peut-être attraper le virus. Avant, je pouvais aller à un cadeau n'importe où dans un magasin. puis j'avais pas peur de me heurter à un, à un nouvel obstacle, euh, est le, le, le panneau de plexiglas qui est devant un chaque caissier ou euh, qui est devant d'autres choses. Je ne m'inquiétais pas de quel sens rentrer dans un centre d'achat, par quelle porte. Euh, je rentrais par la porte puis je me suis ne pour accrocher personne. Et puis, je suis dans une situation où euh, je me limite moi-même pour protéger moi, ma, ma santé et celle de mes proches. Puis si vous prenez l'exemple de quand j'arrive à 15 dans un endroit comme ça, je vais bon, encore faire euh, des commissions de temps en temps, mais même là, s'il faut que je rentre mon, mon code euh, d'identification personnelle de mon IP, euh, mon numéro d'identification personnelle ma carte de crédit ou ma, ma carte de débit, euh, je dois me, me, me coller proche du, du terminal. Il y a encore plus de risques que j'attrape le virus. Alors, si je suis dans une rangée d'épicerie, je vais regarder une boîte pour lire, bien, m'assurer que j'ai de bons produits, je ne le ferai plus, autant qu'avant ou je ne le ferai plus comme avant, parce que je, je considère moi-même que c'est moins acceptable dans les conditions actuelles euh, de faire ce genre de geste, que ce soit par moi ou pour d'autres, par d'autres. Et puis euh, j'ai hâte que les conditions reviennent à la normale. Autant que j'espère qu'on va garder les bonnes choses, euh, les opportunités, comme de faire des vidéoconférences ou de travailler de la maison ou. ou de, de se faire livrer ce qu'on veut à la maison, ce qui est excessivement utile pour beaucoup de personnes avec des limitations d'activité. Euh, puis, euh, ça devient un bénéfice pour tous ces jours-là. J'espère qu'on va garder le bénéfice très longtemps, mais qu'on va faire tomber les barrières temporaires euh, aussitôt que la santé publique euh, nous le permettra.
1: L'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a rapporté que parmi les employés ayant une incapacité âgée de 25 à 64 ans, plus de un employé sur trois avait besoin d'une mesure d'adaptation pour pouvoir travailler. Cela représente un peu plus de 772 000 Canadiens. Les mesures d'adaptation les plus communes étaient des conditions de travail flexibles, 27 comme le télétravail. Le changement le plus évident dans les conditions de travail est sûrement le brusque changement qu'ont vécu de nombreux travailleurs en passant au travail à la maison. Michel, est-ce que vous pouvez partager certaines des réactions de vos répondants? positives ou négatives concernant ces nouvelles mesures d'adaptation, que ce soit de travailler de la maison ou toute autre nouvelle situation de travail?
3: Le télétravail a certainement été le changement relié au travail qui a été le plus souvent soulevé par les répondants. Plus de la moitié des répondants qui occupaient un emploi ont fait la transition vers des accommodements de télétravail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Et ce changement représente un changement important pour les gens. Mais ce n'est pas entièrement une mauvaise chose, après tout. Ça permet une certaine protection contre l'exposition au virus et ça permet aux gens de continuer à travailler et à gagner un revenu dans un contexte plus sécuritaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit en fait d'une mesure d'adaptation que réclamaient depuis longtemps les personnes ayant une incapacité et que beaucoup de milieux de travail hésitaient à adopter. Cette transition vers le télétravail a donc eu des effets positifs, notamment la flexibilité associée à ce genre d'arrangement. Par contre, n'oublions pas que cet arrangement entraîne aussi un plus grand sentiment d'isolement. Les mesures d'adaptation
1: d'un lieu de travail sont une demande commune d'accessibilité et l'ont été depuis longtemps. Avec la pandémie, de nombreux lieux de travail se sont précipités pour rendre possible le télétravail pour tous leurs employés. En date de mai 2020, environ 14 des entreprises ont déclaré que 100 de leurs employés travaillaient à partir de la maison. Nous avons parlé avec Tony de toutes les possibilités et de tous les défis uniques générés par le télétravail. Comme
2: gestionnaire, je pense qu'on a gagné beaucoup. On a plusieurs employés qui apprécient beaucoup la capacité de travailler à distance. Puis je pense que j'aurais une rébellion si je voulais tous les faire rentrer demain matin. Des gens qui, tout d'un coup, ne dépensent plus trois heures de leur temps, une heure et demie le matin, une heure et demie d'après-midi, pour aller et revenir du bureau, Ils sont souvent moins fatigués pour travailler, Ils sont souvent plus aptes à être productifs, puis pas nécessairement ce qu'on veut euh, de façon excessive, mais parfois il y a une partie de ce travail-là, de ce temps-là qui est utilisé pour le travail, euh, ce qui est peut-être plus satisfaisant pour eux que d'être pris dans le trafic, là, dans la circulation. Alors ça, c'est excessivement important pour nous tous, et puis on, on va vouloir garder ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulièrement important pour une personne avec un enjeu de mobilité, par exemple, qui veut pas se retrouver sur la glace un, un matin froid d'hiver avec du verglas, mais euh, c'est vrai pour vous et moi aussi que ces matins-là, on va aimer mieux travailler de la maison, on, on espère qu'on pourra continuer. Ceci dit, il y, y a des activités où on, a, on il nous manque le côté social de travail, puis Selon moi, peut-être je vieux, mais je pense qu'il y a des activités pour lesquelles on a hâte de retourner au travail. Par exemple, des planification stratégique ou du rapprochement de, de séries de données ou des antennes tâches comme ça pour des, des, des conversations difficiles, par exemple. Où il, y a, il y a un bénéfice actuellement, certain de, de pouvoir faire des vidéoconférences, de pouvoir partager plus facilement de l'information entre nous. On a appris à mettre en place des mécanismes pour, pour faire ça de façon plus efficace depuis l'année passée dans notre organisation puis en général dans, la, dans le monde du travail. Là. Mais, mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, hein, on va vouloir garder les, les bienfaits de la période que l'on vit et puis essayer de, de retrouver les, les choses importantes de la période qu'on a vécue avant.
1: Quand on y pense, même cette entrevue est une mesure d'adaptation. J'étais chez moi pour cet enregistrement et il était chez lui. Et pourtant, nous voici. Je
2: suis vraiment épaté qu'on puisse faire ce, ce genre d'exercice-là de, maintenant à distance, malgré que auparavant on aurait toujours voulu faire ça en personne. Ça, ça illustre comment on était, comment on a changé en un an. Comment au début de la pandémie on se sentait handicapé par nos, euh, nos outils, par notre façon de travailler, par notre culture, par nos, 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 nos réactions même, euh, et puis que tout d'un coup, un an plus tard, on est devenu une organisation beaucoup plus capable, beaucoup plus agile, beaucoup plus capables de faire des choses qui, qui, qui fleurissent, même malgré le contexte, ce qui va nous rendre beaucoup plus forts dans l'avenir, je l'espère, puis surtout quand on va revenir avec les, les bénéfices du passé, les bénéfices acquis depuis cette euh, nouvelle ère de
1: travail à distance. Quand on parle d'accessibilité ou de mesures d'adaptation, on pense souvent que celles-ci sont surtout bénéfiques aux personnes ayant une incapacité. Mais pourriez-vous nous en dire davantage sur comment les mesures d'adaptation dans un lieu de travail sont bénéfiques à l'ensemble des travailleurs? Je sais que ce n'était pas exactement votre domaine d'étude, mais je pense que vous devez sûrement avoir quelque chose d'intéressant à nous dire à ce sujet.
3: Donc, des mesures comme l'accessibilité, la flexibilité et les mesures d'adaptation sont très importantes. Elles permettent aux personnes ayant des incapacités de travailler d'avoir un emploi. Et c'est parce que de telles mesures se concentrent sur comment surmonter les obstacles environnementaux et non sur comment l'incapacité limite les activités et les possibilités. L'existence d'une incapacité peut entraîner certaines limitations physiques et sanitaires. Mais ces limitations sont perçues ainsi uniquement parce que le monde dans lequel nous vivons est conçu en présumant les capacités des gens, où l'organisation du travail et de l'éducation présume certaines hypothèses concernant le fonctionnement et la mobilité des gens. Il est donc très important d'offrir des mesures d'adaptation et d'accorder une plus grande flexibilité pour habiliter les personnes handicapées qui veulent travailler et avoir un emploi. Et nous pouvons penser à ça d'un point de vue encore plus général. L'accessibilité la flexibilité. Les mesures d'adaptation sont des choses importantes au-delà des incapacités. Ce sont des choses qui donnent davantage d'autonomie aux travailleurs en ce qui concerne quand ils travaillent et comment. Ce sont des choses qui tiennent compte du fait que le fait d'avoir une approche unique pour déterminer les heures et les situations de travail ne convient pas à tout le monde. Nous pourrions être de meilleurs travailleurs. Nous pouvons être plus productifs si nos conditions de travail offrent ce genre de flexibilité en ce qui concerne l'horaire et le mode de travail. C'est donc à l'avantage de l'employeur. C'est aussi, bien sûr, à l'avantage des travailleurs. Ça peut réduire le stress, faciliter le travail en général, mais ça peut aussi améliorer la productivité. Les normes relatives au travail ont jusqu'à présent toujours reflété des attentes en ce qui concerne le lieu de travail et la façon de travailler. Ces normes ont toujours une forte influence sur les choses. C'est à ce niveau, je pense, qu'il y aura un grand changement entraîné par la pandémie, où plusieurs personnes ont eu à travailler à domicile pendant un an. Ça pourrait se traduire par une plus grande accessibilité et par plus de flexibilité pour les travailleurs, ce qui est à l'avantage de tous. Mais c'est particulièrement bon pour les personnes ayant une incapacité.
1: Se concentrer sur l'accessibilité au lieu de l'incapacité signifie également se concentrer sur ce que l'individu peut faire ou pourrait faire si les obstacles étaient éliminés. Ainsi, ça aide les gens à reconnaître l'obstacle comme étant la source de l'incapacité. Penser en matière d'accessibilité aide à élargir ce que cela signifie que de vivre avec une incapacité.
3: Je pense qu'une partie du problème réside dans le fait que nous pensons souvent à l'incapacité uniquement du point de vue des limitations. Selon ce point de vue, l'incapacité est liée à une personne, et c'est pour ça que cette personne ne peut pas obtenir un emploi. Cependant, quand on réfléchit un peu plus, il existe en fait des obstacles de taille qui sont vraiment déterminants. Ainsi, dans le contexte de l'emploi et du travail, cette manière de penser à la capacité ou l'incapacité a été source de grandes discriminations. Nous faisons de nombreuses suppositions qui sont carrément fausses au sujet des personnes ayant des incapacités.
1: Alors Tony, comment est-ce que le fait de parler de barrières plutôt que d'incapacité aide les gens à mieux comprendre que l'accessibilité est bénéfique pour tous?
2: Quand on parle de barrière, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Quand on parle d'incapacité, on, on a tendance à associer ça aux gens, euh, aux personnes. Et puis, euh, c'est néfaste pour leur acceptation d'elles-mêmes et, et de leur acceptation par les autres. Quand on, on parle de barrières, on peut s'assurer d'identifier des moyens de, de l'enlever ou de la contourner. C'est beaucoup plus efficace puis ça, c'est plus axé sur l'environnement. Dans notre environnement actuel, on, on, on peut voir des, des barrières. Mais on peut aussi voir des, des chemins vers des opportunités, vers des capacités des personnes. Si on prend mon propre exemple, j'ai une bonne vision. J'ai une vision que je considère normale, mais qui me permet d'apprécier le, les beaux paysages, de me promener tout seul, de, de faire de la photo, de, de faire toutes sortes de choses que j'aime, d'apprécier des œuvres artistiques, etc., de regarder des films. Mais tout le monde voit, la, la grande majorité des êtres humains voient beaucoup plus que moi. Si tout le monde voyait comme moi, les les affiches, les étiquettes, les autres choses dans la société seraient, seraient écrites plus grosses. Où on aurait tous une accommodation, un accommodement, c'est-à-dire commun, un collectif, qui ferait qu'il n'y aurait pas de barrière pour moi. Et puis, euh, c'est vrai pour l'ensemble des choses sur lesquelles on doit travailler pour rendre la société plus accessible, le, le milieu de travail plus inclusif, des choses comme ça. On a une capacité comme être humain à discuter de ces barrières-là, puis à les éliminer ça ne coûte pas souvent plus cher. Si par exemple, dans mon euh, poste de travail, je reçois un document en PDF, ben, malheureusement, il n'est souvent pas accessible pour moi. Et puis, si par contre, tout le monde voyait comme moi, Oh là, tout d'un coup, le, le document, il serait nécessairement formaté pour euh, le, tout le monde. C'est qu'à un moment donné, il faut que la majorité prenne compte des besoins de la minorité, peut-être. Et d'habitude, quand on rend quelque chose accessible pour une personne ou même quelques personnes, on le rend beaucoup plus accessible pour tous et, et ça ne coûte pas nécessairement plus cher.
1: La pandémie de la COVID-19 a exposé les nombreuses manières dont nous pouvons rendre le monde plus accessible, surtout en ce qui concerne le travail à distance et d'autres mesures d'adaptation. Mais à quoi ressemblera le monde après la pandémie?
2: Je pense que la, la situation actuelle fait que dans l'espace public, on parle de plus en plus non seulement des, des différences des gens, mais on parle beaucoup des besoins des gens. puis Il faut que les gens puissent exprimer leurs besoins, euh, qu'ils se considèrent comme une personne handicapée ou non. Euh, S'ils ont une limitation d'activité, qu'ils soit due à la pandémie ou à autre chose, euh, je pense que c'est important qu'on garde ça actuellement puis dans l'avenir. Et puis ça, ça va aider à ce qu'on parlait tout à l'heure, à l'acceptation de soi, mais aussi à l'acceptation perçue qu'auront les autres de nous dans la société. On a des, des choses qui sont vraiment ouvertes dans la pandémie. Si, si vous prenez le, le fait que, par exemple, les, les gens peuvent travailler de la maison, à un moment donné, il va falloir garder le meilleur de la situation actuelle et puis se débarrasser des autres choses qui, qui pourront disparaître lorsque la situation sera revenue à la normale. Puis j'espère que ce qui va rester dans l'espace public, c'est une plus grande ouverture dans la société et puis dans l'économie pour assurer qu'on concentre sur les attitudes des gens et leur capacité à contribuer à la société et à l'économie.
1: Vous étiez à l'écoute de Écoutez bien. Un merci tout particulier à nos invités, Tony Labillois et Michel Maraudo. La voix que vous avez entendue au début de l'épisode appartenait à une personne ayant une incapacité qui a accepté de partager des témoignages sur son expérience pendant la pandémie. Merci d'avoir partagé votre voix avec nous. Vous pouvez vous abonner à cette émission là où vous obtenez vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone de notre balado, appelée Essayers. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!